0: Welkom, beste luisteraar, bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak. Ik ben uw gastheer, Pieter Bouws, hoofdredacteur van Doorbraak. Hoewel gastheer, ik ben eigenlijk zelf te gast. Ik ben in Doel en ik ben te gast bij Jan Kreven, woordvoerder van Doel 2020. En over het doel waar we nu zijn, willen we het eigenlijk hebben. Voor de mensen die het niet kennen, hoe moet je Doel vandaag... Hoe, mensen die er niet geweest zijn, hoe moeten die zich dat voorstellen?
1: Als je Doel bezoekt en... En je bent hier nog nooit geweest, dan denk ik dat de confrontatie nogal, nogal heftig is. Ook voor mensen die hier sinds jaren niet meer geweest zijn. Want een, een groot deel van, van de huizen is in doel staat er uh, ja, erbarmelijk bij, is, uh, is gehavend, uh, zijn half kapot geslagen of staan al jaren verwaarloosd. Er zijn hier intussen ook al tientallen huizen afgebroken. Maar er wonen hier ook nog
0: altijd uh, mensen. De huizen die er staan, zijn met. Ja, platen afgeschermd. De ramen en de deuren zijn dichtgemaakt.
1: Dat is een vrij recent gegeven. En uh, is eigenlijk het gevolg van uh, het aanhoudende vandalisme dat we hier gekend hebben tot uh, enkele jaren geleden. Voor de mensen die hier toen nog woonden was dit werkelijk uh, elke nacht bijna de, de hel. Met bendes die hier binnenkwamen en voor de pret uh, ramen en, en deuren kwamen ingooien of, of uitstampen. en uh, ja, Eigenlijk... Uh, voor, voor sommigen kwam dat goed uit omdat op die manier die laatste bewoners die bleven stand houden nog extra druk kregen om het dorp toch, uh, toch te verlaten en het is eigenlijk uh, doordat we vanaf 2016 in gesprek zijn kunnen gaan met uh, de Vlaamse overheid en met het havenbedrijf dat men dat heeft aangepakt en uh, de huizen die nog leeg stonden, efficiënt heeft dichtgemaakt zodanig dat een deel van de ellende stopte dus voordat ze werden dichtgemaakt met die platen was het eigenlijk nog een stuk erger. Maar er wonen wel degelijk nog altijd mensen in Doel? Er worden nog iets van een dertigtal mensen in Doel. Er is hier uh, ook nog een bloeiende watersportvereniging. We hebben hier uh, verschillende prettige cafés, instellingen en, en restaurants. Dus uh, er is hier nog altijd wel een kern van leven. En, en er is hier ook altijd in, in al die jaren wel uh, een, een harde kern van verzet gebleven om dit dorp hoe dan ook op de kaart te houden.
0: Want ik was hier deze zomer, dan was hier veel fietstoerisme.
1: Er is hier eigenlijk altijd wel volk dat naartoe komt kijken. Daar zitten natuurlijk de, de onvermijdelijke ramptoeristen tussen, maar uh, daar zitten toch ook heel wat mensen tussen uit alle hoeken van Vlaanderen die uh, uh, ja, die, die solidariteit met dit uh, meest gehavende dorp van Vlaanderen uh, altijd hoog in het vaandel hebben geschreven.
0: Hoe is het zover kunnen komen met doel? Hoe is het doel geworden wat het vandaag is?
1: Het verhaal gaat natuurlijk terug tot de jaren zestig, toen uh, de bomen tot in de hemel groeiden en uh, men dacht dat er aan de, de economie in Vlaanderen en, en de haven uh, nooit grenzen zouden kunnen gesteld worden. En uh, dat verhaal dat heeft men dan de eerste keer bijgesteld in uh, de jaren zeventig, halfweg de jaren zeventig, met uh, de oliecrisis. En uh, toen heeft men eigenlijk voor het eerst uh, grenzen getrokken, waarbij dat men bepaalde dat doelen doel in het poldergebied daar rond, dat die zouden blijven en dat is de zogenaamde Waaslandhaven, dus of de haven van Antwerpen op, op de linkeroever, dat die zich eigenlijk binnen vrij strikte grenzen zou ontwikkelen. En dat heeft eigenlijk na tien jaar van... Uh, van twijfel en, en ongerustheid en onzekerheid ervoor gezorgd dat Doel echt weer is beginnen opleven. Hè. Er is ook opnieuw gebouwd in Doel vanaf dan. Dus een, een aantal nieuwe huizen die je hier in Doel ziet staan, mm -hmm. die dateren van, van die periode. Die zijn dus van de, de jaren 80, de, de vroege jaren 90. Uh, dus uh, Doel kreeg eigenlijk opnieuw de kans om zich te, te ontwikkelen. Uh, de toenmalige staatssecretaris Markijskis, die was daarvoor zelfs met de helikopter naartoe gekomen om de bewoners zelf te komen, te komen zeggen dat een dorp zou blijven en dat zou voor altijd zijn. Dat bleek dus niet zo te zijn, uh, want dus vanaf 1995 kregen we te maken met... Uh met nieuwe plannen en uh, dat had alles te zien met uh, de ontwikkelingen van de containertraffiek in Antwerpen die vanaf dan echt een, een hoge vlucht begon te maken. Uh, men, uh, men dacht dat de terminals op de rechteroever, dat die eigenlijk vrij snel volzet zouden zijn en de enige plaats die men nog zag als mogelijkheid, mogelijkheid voor uh, containerbehandeling dat was op de linkeroever. En dan uh, ter hoogte van doel. En vanaf dan is eigenlijk heel de discussie begonnen. Dus uh, in 1995 doken die eerste plannetjes op. En in uh, januari 1998 heeft de Vlaamse regering beslist dat er een uh, containergetijdendock zou komen vlak naast Doel. En dat is dan het, het fameuze deurgangdok uh, geworden. Dat er nu ligt. En dat er nu ook ligt. En dat is eigenlijk ook het... Uh, ja, het, het, het dubbele in heel dat verhaal. Hè. Dus uh, in de tijd uh, werd er gezegd, ja goed, het gaat over het deurgangdok, dat naast het doel komt. Hè. Maar uh, ja, dat, dat dok, dat gaat eigenlijk voor zoveel overlast zorgen. Dat doel niet meer leefbaar wordt. Dus voor het goed van de mensen gaan we dat uh, doorop opruimen. Nu, als je hier in het doel rondloopt, de dag van vandaag, hè, het deurgangdok ligt er. En doel ligt er ook nog altijd. Ik denk dat doel een van de de stillere dorpen is in, in, uh, in Vlaanderen dus dat was duidelijk een vals argument maar waar het hem eigenlijk om ging dat is dat men uh, eraan dacht dat er op termijn misschien nog een containergetijde dok zou kunnen aangelegd worden. En dat was de enige plaats die resten uh, waar nu eigenlijk doel ligt. En, en dat zat erachter. En vanaf dan heeft men er eigenlijk ook alles aan gedaan om, uh, om dat dorp, nog vooraleer dat er een beslissing kwam over een, een tweede dok, he, dat wordt dan dat fameuze Saftingen-dok waar het tot voor kort nog over gediscussieerd is. Uh, men probeerde er in feite alles aan te doen om ...om de mensen hier weg te krijgen... ...om de streek eigenlijk vrij te krijgen van bewoning... Men heeft de mensen ontteigend? Het is nooit geen onteigening geweest... Hè, ...want is, uh, voor een, een onteigening moet je een project hebben... ...van mm. algemeen maatschappelijk uh, belang... ...en dat is er nooit geweest... ...wat men wel heeft gedaan... ...dat is uh, de mensen zodanig onder druk gezet... ...dat ze zo gezegd vrijwillig zouden verkopen... Hè. ...en uh, daar heeft men echt alles voor uit de kast gehaald... Hè, uh, Natuurlijk, ja, niet, niet iedereen is ook even, even mondig of bij machten om zich even goed te informeren. Um, er liep er dan ook iemand gedurende drie jaar rond die niets anders te doen had dan de mensen overtuigen van het feit dat een dorp zou verdwijnen en dat ze beter zouden verkopen. Dat was een ambtenaar van de Ver, overheid. Verkopen uh, aan wie? Aan de Vlaamse overheid, natuurlijk.
0: Dus al die huizen hier zijn eigendom van de Vlaamse overheid?
1: In, uh, intussen wel. Uh, het is zo dat, uh, dat uiteindelijk steeds meer doelenaars... Uh, hun huis verkochten uh, je moet je dat ook voorstellen hè. men had aanvankelijk ook gegarandeerd dat iedereen vrij zou zijn hè, verkopen of, uh, of niet uh, maar naarmate natuurlijk dat er in een bepaalde straat meer mensen vertrokken ja, zag dat er natuurlijk voor de achterblijvers minder gunstig uit. Er was aanvankelijk beloofd van wij garanderen de leefbaarheid zolang dat er hier mensen wonen. Maar die huizen die leeg kwamen, ook al waren daar geïnteresseerden voor, die bijvoorbeeld iets zochten omdat ze hier in de buurt werkten, zelfs in de haven werkten of op de kerncentrale. Die huizen die werden dus niet meer... Uh, vrijgegeven. Hè. Dus het, het verval begon zich eigenlijk al in te zetten op het moment dat hier nog honderden mensen woonden. Het, het volgende was dat, uh, dat die huizen werden, werden leeggeroofd. Hè. Dus uh, er werden hier ganse keukens en badkamers en trappen uitgebroken, zonder dat daar ook maar één iemand uh, voor is tegengehouden en dat Stam ooit ververbaliseerd is. En op die manier allee, krijg je eigenlijk een, een neergang, krijg je eigenlijk een, een, een bewust georganiseerde verloedering. Uh, dat is iets waar de Vlaamse overheid ja, een heel grote verantwoordelijkheid in heeft gehad. Hè.
0: En die mensen die hier nu nog wonen, zijn dat mensen die... Toen gebleven zijn? Of zijn dat nieuwe mensen?
1: Wij hadden tot, uh, tot voor drie jaar, uh, waren er hier nog een, een vijftiental uh, families uh, die eigenaar waren van hun huis en die geweigerd hadden van te, te verkopen. Maar dus in de laatste fase, dus uh, we hadden eerst de, de huizen die werden leeggestroopt en, en leeggeroofd, we kregen daarna uh, toen er niets niet meer te te pikken viel, waren er de groepen van Vandalen die bijna elke nacht het dorp binnenkwamen en waar dus niks tegen werd, werd ondernomen. En als we spreken over 2016, 2017, dan waren de mensen die hier toen nog woonden, ze waren met niet meer dan nog een 40 veertigtal, die waren gewoon op, die waren, die waren moe geterroriseerd, die waren psychologisch aan, aan het eind je uh, moet ook heel goed weten dat dus, uh, het doel ligt ongeveer op 20 minuten, 25 minuten rijden van Beveren. Uh, het doel werd dag en nacht geteisterd, maar voor een politieinterventie was het dus telkens ja, een klein half uur wachten in het beste geval. Hè. Dus... Dit, dit leek een plekje waar dat alles kon, en, en waar dat niemand op wat dan ook werd, werd aangesproken als hij iets kwaad in, uh, in de zin had. En uh, dat is de reden dat die laatste groep van uh, uh, vijftien van op, op INA uiteindelijk uh, ook allemaal vrijwillig, eh, tussen heel zware aanhalingstekens, verkocht heeft. Um, daar ook is, aan de uh, Vlaamse overheid. Oh, tuurlijk ook aan de... Ja, maar je kan, uh, uh, dus je kan ook aan niemand anders verkopen, zou je dat proberen. Uh, dan geldt er een zogezegd voorkooprecht. Ja. <laughs> waardoor dat de overheid dan toch uiteindelijk uh, haar hand kan leggen op wat ze, op wat ze wil. Dus, dus eigenlijk is de, de rol die de overheid hier, uh, hier gespeeld heeft... Ja, die uh, je moeilijk kan voorstellen in, uh, in de context waarin dat wij leven. He. Dat lijkt meer iets voor, voor uh, dictaturen ver weg...
0: En nu? Hoe is de situatie nu?
1: Uh, nu, terzelfde tijd waren er natuurlijk ook uh, de, die procedures die... ...die procedures die nog altijd uh, doorliepen. Uh, wij zijn dus uh, met doel 2020 een actie gestart vanaf 1998. En uh, het, het verschil, denk ik, met veel van soortgelijke acties... ...was dat het niet louter om een plaatselijk comité ging... ...maar dat het ook gedragen werd uh, door, uh, door mensen... ...die vanuit een, uh, een idee over uh, de rol van mens en samenleving en economie... ...eigenlijk die, die actie steunden. En van bij het begin hadden we daarbij ook de steun. Van, uh, ...van een aantal gedegen advocaten. Hè. Mathias Storme was onze, onze mm -hmm. eerste advocaat. Uh, de toenmalige uh, assistent van, uh, of stagiair van Mathias Storme, ...Igor Rogiers is nu nog altijd onze uh, advocaat. Er zijn er in de loop van de jaren nog een aantal bijgekomen... Maar we hebben onze eerste procedure gewonnen in, uh, in 2000. Dus uh, op dat moment waren die plannen allemaal uitgetekend om van doel zeehavengebied uh, uh, te maken. Um, en ook om dat deurgang ook dus, uh, dus aan te leggen. Uh, in 2000 zijn die plannen voor het eerst geschorst. En sindsdien uh, zijn er eigenlijk nog een hele reeks schorsingen en vernietigingen door de Raad van State op uh, gevolgd. Dus in feite heeft men tot op de dag van vandaag geen enkel van die, uh, die plannen kunnen uitvoeren, behalve dan het deurgangdok zelf, hebben dat met aan mijn speciaal nooddecreet, mm -hmm. dus die, uh, die bouwwerken, toch heeft kunnen laten doorgaan. Maar elke poging om van doel een, een gebied te maken dat uh, dus uh, geen woongebied niet meer was, dat is gestrand. Hè. Uiteindelijk ook die plannen rond dat Saaftingendok, hè, dat een, een dok... Het ook moest worden uh, dat dus uh, nog een pak groter was dan het al gigantische deurgangdok. Ja, dat zou bijna vijf kilometer landinwaarts gegaan zijn. Uh, dus die plannen zijn allemaal gesneuveld, die zijn allemaal van, uh, uh, van de kaart. En, uh, en dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat dat doel altijd op de kaart gebleven is of opnieuw op de kaart is komen te staan.
0: Maar uiteindelijk zal het een politieke beslissing zijn of het doel mag blijven of niet?
1: Ja, in feite is die politieke beslissing nu genomen. Dus uh, als we spreken over de periode 2016-2017, uh, dan was het duidelijk dat men met... Een nog maar eens nieuw plan uh -huh. dat het ook moest mogelijk maken. Uh, dat men daarmee eigenlijk uh, opnieuw bakseil ging halen voor, voor de rechtbank. Uh, er was dus nu ook nog eens het, uh, het Europees Hof tussengekomen, waarmee duidelijk werd uh, dat die plannen niet zouden uh, uh, kunnen doorgaan. En dat heeft er mee voor gezorgd dat we uiteindelijk uh, aan tafel zijn kunnen gaan zitten. Uh, dus dat was dan de eerste keer in bijna twintig jaar uh, dat we dan echt eens. Uh, ...met elkaar in gesprek zijn gegaan... ...om te kijken hoe we dat probleem konden... Uh, oplossen in het belang van, van iedereen. En dat heeft er mede voor gezorgd dat er dan eindelijk een aantal maatregelen zijn gekomen ten gunste van uh, de mensen die hier nog wonen. He, dus uh, men heeft dan echt maatregelen genomen tegen dat aanhoudend vandalisme. Uh, dus uh, de toegang tot het dorp werd uh, s'nachts uh, bemoeilijkt voor vandalen. Uh, de huizen die nog leeg stonden, die werden uh, efficiënt afgemaakt, zodanig dat er in elke nacht weer glasgerinkel te horen was enzovoort.
0: Er staan slagbomen op de weg naar... Uh
1: ja, Dus uh, s'avonds kan je hier alleen nog uh, binnen als je je identiteitskaart laat lezen. Hm. Het blijft de openbare weg, mm -hmm. uh, maar het feit dat men nu weet wie hier komt, ja, dat vinden dan uh, sommige van die herenmakers blijkbaar uh, toch niet zo aangewezen.
0: Maar er is geen definitief akkoord waarin zegt, waar men zegt, of de politici zeggen, of de Vlaamse regering zegt, ja, doel kan blijven en kan opnieuw een dorp worden of het dorp worden dat het was?
1: We hebben uh, in 2018 um, hebben eigenlijk die gesprekken geresulteerd in een, uh, in een akkoord met, uh, met de Vlaamse regering dat is dus eigenlijk is uh, afgesproken met de toenmalige bevoegde hmm. minister uh, Ben Weits. Ja. En daarin werd bepaald uh, dat wij bereid waren om, uh, om mee na te denken over een, een verdere havenuitbreiding in het kader van, die, uh, van dat complex project extra containercapaciteit uh, haven van Antwerpen. En anderzijds uh, dat er eigenlijk niet meer zou gediscussieerd worden over het voortbestaan van doel. Dus uh, dat is eigenlijk wat er in 2018 is overeengekomen. Uh, daar zaten ook nog een aantal maatregelen aan vast met betrekking tot garanties, tot uh, de garanties voor de leefbaarheid in doel en het, uh, en het omliggende gebied. Uh, maar er hingen toen eigenlijk nog heel wat, wat losse eindjes aan vast. Er moest eigenlijk nog heel wat ge geconcretiseerd worden. En wat we nu uh, merken, er is inderdaad geen discussie meer over het voortbestaan van doel. Maar al datgene wat uh, Eigenlijk moet helpen om hier weer een leefbare plek van te maken. En om allerhande zinvolle initiatieven dus de, de kans te geven om zich te ontwikkelen. Ja, daar zien we dan weer hoe dat vanuit bepaalde hoeken de hakken in het zand worden, worden gezet. Dus we zijn zeker en vast nog niet aan het, aan het einde van het verhaal. Er blijft, zo, ja, er blijft eigenlijk voortdurend een verhaal van, van vallen en. Van vallen en opstaan, maar als ik het vergelijk met de situatie waar we een aantal jaren geleden in zaten, is dat toch al een, een wereld van verschil.
0: Maar eigenlijk zegt u nu, in de haven en in Antwerpen heeft men zich daar nog niet bij neergelegd dat doel zal blijven.
1: Maar dat klopt, hè. en dat is ook niet alleen in Antwerpen en in de haven. Hè. We merken ook dat er hier in de regio zelf, in het Waasland, heel veel uh, uh, mensen zijn die, die moeilijk kunnen verteren. Uh, dat dit dorp toch blijft bestaan of dat het een tweede kans krijgt. En dat heeft heel veel, uh, naar mijn gevoel, heel veel te maken met, uh, uh, met persoonlijke rankundes, met politieke rancunes, om, uh, om Omdat sommigen zijn meegegaan in een verhaal waar dat ze dan achteraf van uh, moeten herkennen dat het misschien toch niet... De de beste keuze was. En, en je weet hoe, hoe moeilijk dat het voor bepaalde politici is om zoiets uh, uh, niet alleen te erkennen, maar soms gewoon te, te verteren. Hè.
0: Jullie verhaal is eigenlijk ook veel breder dan, dan dorp, doel alleen. Het gaat over, ja, de omgeving... Dit ja, en een goed landschap
1: en, en misschien ook nog, nog meer dan dat. Hé. Maar het is in eerste instantie zo: het betreft niet alleen het, het doeldorp. Het gaat eigenlijk over de ruime regio. Hé. Dus het Saftinge dok dat men hé, tot voor twee, drie jaar nog, nog, wilde, mm. nog wilde aanleggen. Dat is een dok dat, dat vijf kilometer landinwaarts gaat. Uh, dus dat. Dat, dat zou niet alleen een doel op de schop genomen hebben, maar ook nog eens al die, die gehuchten hier rond een groot deel van het polderlandschap. Er is dan ook nog eens het verhaal van die zogezegde natuurcompensaties. Hè? Uh, dus door uh, al die infrastructuurwerken is er ook heel wat waardevolle natuur verdwenen. En die natuur die moet dan gecompenseerd worden. En waar wordt die gecompenseerd? Ja, die wordt ook nog eens in dezelfde regio gecompenseerd. Maar het, wat wat, wat
0: moet dan precies gecompenseerd wel, worden? Hoe, het, het, hoe
1: werkt dat? Wel, dat heeft eigenlijk alles te maken met, uh, met, met tellingen en, en metingen en, en vooral aannames. Uh, uh, waarbij dat men zegt van kijk, uh, als je daar bijvoorbeeld een, een dok aanlegt uh, van, uh, van 600 meter breed en meer dan 4 kilometer uh, uh, lang. Dan heeft dat die en die, dan betekent dat die en die schade uh, voor die en die natuurwaarden. Nu, men heeft... In de jaren zeventig heeft men eigenlijk een heel groot deel van het, het toenmalige havengebied heeft men bestempeld als een vogelrichtlijngebied. Mm -hmm. En uh, waarom? Omdat er toen weinig havenontwikkeling was en omdat er eigenlijk op die zandgronden in de haven uh, opgespoten zandgronden, dus dat was geen natuurlijke habitat, uh, dat daar eigenlijk nogal wat specifieke vogels zaten. Nu, op het moment dat men dan die gebieden wel eens beginnen ontwikkelen, betekende dat er eigenlijk een deel van de habitat uh, van die specifieke vogels Verdween en dat die ergens anders moet gecompenseerd worden. Maar het absurde is dat dat eigenlijk niet om een natuurlijke habitat ging. Dat ging om opgespoten zandgronden. En die gaat men dus dan nu in een historisch landschap dus opnieuw gaan creëren. En het is datgene waar we ons natuurlijk afgelopen jaren ook tegen... Verzet hebben we, hè. Dat, zijn, dat zijn absurditeiten. Hè. We zitten hier met, met een prachtig historisch polderlandschap. Hier staan hoevens van eeuwenoud. Hier heb je heel wat natuurwaarden, maar die... Die matchen niet hè, met datgene dat men wil compenseren. Dus er zijn hier belangrijke stukken, uh, historisch landschap, gewoon volledig afgegraven om daar dan een ander stuk natuurlandschap uh, aan te leggen waarvan af te wachten is of dat, ze uiteindelijk, ja, de, de doel, of dat men daar uiteindelijk de doelstellingen mee bereikt die men hoopt, hoopt te
0: bereiken. Ja. Want dat is dan die Hedwigepolder die juist in Nederland ligt, die... ja. Dat is, voor, dat is, voor een dus, lek als ik onder water wordt gezet. Dat is eigenlijk.
1: Ja, het gaat niet alleen over de over De Edwiegepolder springt er natuurlijk een beetje, een beetje uit. Dat, maar is de die, bekendste. dat is de bekendste. Die, die staat eigenlijk niet rechtstreeks in, in verband met uh, de natuurcompensatieverhalen die betrekking hebben op die, op die havenuitbreiding. Dat geldt wel voor de, voor de, voor de Prosperpolder. En dat geldt voor de, uh, de natuurcompensaties die je overal hier in het, uh, in het gebied terug. Uh, Terugvindt. En uh, die vooral uh, uh, vorm krijgen in een uh, soort van, van natte natuur met veel plas en dras en afgravingen. En voor wat het wiegenpolder betreft gaat men nog een stuk verder. Het uh, was eigenlijk een van de mooiste polders met, met duizenden bomen. Hè. Men heeft daar dus nu uh, recent bijna al die bomen gekapt. Dat gaat om, om 6000. Populieren. en dan spreek ik nog niet over de bosjes die er allemaal, allemaal stonden. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat men dus de, de dijk daar doorsteekt en dat, je, dat grenst ook aan het verdronken land van Saftingen mm -hmm. en dat je er eigenlijk nog eens bijna duizend hectare verdronken land bij krijgt. En dat is eigenlijk eerder bedisseld in het kader van de zogenaamde scheldenverdragen, voor zogezegd meer ruimte te geven en meer natuurlijkheid te geven aan de rivier. Want de scheldenverdragen betekenen meer verdieping voor de schelden en dus als een soort van compensatie voor de schelden, hoewel dat men zegt dat die verdieping niet moest gecompenseerd worden, heeft men dan dus die, beslist om die het om die wiegepolder op de kosten van Vlaanderen, dat is inderdaad het Nederlands grondgebied, om die volledig op de kosten van, van Vlaanderen te ontpolderen. Wat daar eigenlijk achter zit, daar wordt het op de dag van vandaag over gediscussieerd, maar er wordt toch wel ergens aangenomen dat het vooral Antwerpen is dat op die manier probeert, of probeerde, om eigenlijk vrije hand te krijgen in het ganse gebied tot over de grens toe. Want in, in de opvatting van natuur, zoals ze dus hier beslag krijgt, is natuur iets dat compleet maakbaar is. Hè? En op het moment dat je geen cultuurlandschap meer hebt, geen polderlandschap meer hebt, geen geschiedenis meer hebt, geen al de schuren meer hebt, geen mensen meer hebt, hè? dan heb je alleen nog natuur en natuur is maakbaar. Dus willen we dat op termijn dan toch nog innemen voor welke havenuitbreiding dan ook, geen probleem, want we maken dan die natuur wel weer elders, anders, ja. op een andere plaats. Hè. En het is dat soort van filosofie, denk ik, die daar toch ook wel, wel mee een belangrijke rol in heeft gespeeld in, in dat soort van, uh, van visie op de ontwikkeling van de streek.
0: Hoe moet ik met die natuur, die, die, het cultuurlandschap, dus eigenlijk ook een gemaakt landschap, hier ronddoelen? Hoe, moet, hoe moeten we ons dat voorstellen?
1: Wel, het is een, uh, een oud-polderlandschap, uh, nu, die polders die, uh, die gaan terug tot de middeleeuwen. Maar heel het gebied is, uh, is geïnundeerd in uh, de 80-jarige oorlog. He. Dan heeft men hier eigenlijk om, uh, uh, om, om Antwerpen te beschermen tegen uh, de, de oprukkende Spaanse troepen, heeft men hier overal de dijken uh, doorstoken om eigenlijk die, die Spaanse legers uh, te verzuipen. He. Een beetje vergelijkbaar met wat in 1418 ook is gebeurd aan, uh, aan de IJzer. En uh, dus men is hier dan opnieuw beginnen. Uh, beginnen in eerst tijdens het twaalfjarig bestand, maar dan vooral eigenlijk na de, de 80-jarige oorlog, dus vanaf de tweede helft van, van de 17e eeuw. Dus de, de oude Arembergpolder en de nieuw Arembergpolder en de Prosperpolder en de Nedwiegenpolder, dat zijn dus allemaal polders die tot stand gekomen zijn na de 80-jarige oorlog en waarbij dat die gebieden die vaak heel lang onder water hebben gestaan, dan opnieuw zijn, zijn drooggelegd. En hier en daar vind je nog sporen terug die teruggaan tot de middeleeuwen. Uh, maar voor het grootste deel heb je hier te maken dus mee, uh, met polders die, die beantwoorden aan die inrichting van de 17e, de 18e, de 19e eeuw. En, en wat daar vooral opmerkelijk aan is, eigenlijk zijn het een beetje uh, getuigen van, van het, het, het vroege kapitalisme in, in de landbouw. Dus eigenlijk voor het eerst uh, heel grote uh, geometrisch afgeleide. Kavels met gigantische... Uh, schuren daarbij. Uh, dus dat, dat was eigenlijk een heel rijke regio. Mm -hmm. hè? En uh, waar ook eigenlijk nogal wat grondbezitters uit het, uit het Antwerpse actief waren, omdat er hier veel gerst werd verbouwd. En de gerst die had men nodig voor de brouwerijen in Antwerpen. Dus er is altijd ook wel een heel nauwe band geweest tussen, tussen Antwerpen en, en tussen Doel en de polders uh, daar rond. Hè? Omdat men eigenlijk ja, die, die polders nodig had voor de stad en ook omdat men er natuurlijk geld uit kon halen.
0: Maar dat zijn dan Kilometerslange dijken
1: dreven? Wel, je hebt natuurlijk, als je spreekt over die, over die dijken, uh, je hebt hier eigenlijk dijksegmenten uit, uit Bona... Alle eeuwen, dus de oudste die gaan terug tot de late middeleeuwen. Dus de, de dijk rond, rond Doel, dat is eigenlijk de oudste, dat is een laat middeleeuwse dijk. Maar daarna is er dus telkens in elke eeuw wel, wel weer één of twee dijken bijgekomen, waarbij telkens opnieuw grond werd, werd ingepolderd die men door die tachtigjarige oorlog was, was kwijtgeraakt. Dus, uh, die, die relatief moderne indeling van, van dat gebied, die heeft ook wel iets morsig, omdat om er... Iets Vlaams. In, in, in elke, ja, iets echt typisch uh, Vlaams uh, en on-Nederlands, ja, toch wel. Want als je dan vlak de grens, als je dan hier de, de grens overgaat, we zitten vlakbij de grens, en je komt in de Zeeuwse polders terecht, je ziet direct het, het, het verschil. Dus het, de, de morsige kant is is heel duidelijk uh, onze kant. Hè. En, en el elke dijk of, of elke eeuw brengt een nieuwe dijk mee en, en een toch wel weer wat, wat andere aanpak. Maar het interessante is vooral dat je al die verschillende uh, periodes hier, hier terugvindt. En dat je hier eigenlijk in vergelijking met veel andere plaatsen in, in Vlaanderen toch nog ook heel veel authenticiteit terugvindt. Ja. Je ziet de geschiedenis, als je het weet, in het landschap. Ja, en zelfs als je het niet weet... ...gemerk het gewoon, gevoel het gewoon, ja. Uh, een, een streek die toch eigenlijk nog, uh, nog heel veel getuigenis in zich draagt... Van, ...van voorbije eeuwen.
0: Jullie hebben ook een boek geschreven. Doel 2020. Het is ook 2020. Jawel. Hadden jullie eigenlijk gedacht... ...bij die naam op, in 2020 zal het gedaan zijn?
1: Nou, ik denk... Eh, niemand, kon, niemand kon ooit vermoeden dat die dat die actie uh, uh, zo lang zou blijven duren. Hè? Ook dat ze dit soort van, van karakter zou, zou aannemen. Hè? Uh, ik weet nog goed, uh, Doel 2020 is uh, in 1997 gesticht. Dus ik heb toen samen met uh, toenmalig Eer senator Ferdinand de Bond uh, dat actiecomité opgericht. Het was een actiecomité en een, en een bewoners. Dat was in het najaar van 1997. We hadden snel een naam nodig. En ja, 2020, dat leek ons zo gigantisch ver, ver weg. Hè. En kijk, 23 jaar later uh, voeren we eigenlijk nog altijd die, uh, diezelfde actie. Uh, de, terzelfde tijd is dat toch ook wel de, de illustratie van hoe dat wat hier gebeurde in Doel, uh, toch ook wel betrokkenheid kreeg uh, in, in gans Vlaanderen. He. Uh, wij, wij hebben in die voorbije jaren echt steun gehad uit alle hoeken van, van Vlaanderen he. dus uh, de, de advocaten die het hebben opgenomen voor het doel dat zijn allemaal mensen die van, van buiten deze regio komen uh, de mensen die hiermee actie kwamen voeren die hier soms mee op de daken zaten dat waren heel vaak mensen die van tientallen kilometers uh, verder kwamen he, om, om die actie mee, mee mogelijk te maken en, en in die zin het, het is een actie die verder ging dan Diel, in die zin dat ze hier ja, het omliggende polderlandschap ook, ook aanging. Maar het is ook een, een actie die ging over ja, hoe dat je aankijkt tegen mens en, en samenleving en de, en de plaats van de economie. Ja, dus uh, het, het was geen louter plaatselijk actiecomiteetje met, uh, met plaatselijke bezonjes.
0: Is dat boek de geschiedenis van wat jullie gedaan hebben, of is het meer dan dat?
1: Uh, het, het geeft voor een stuk een overzicht van, uh, van hoe dat deel, die actie, zich ontwikkeld heeft. Hè. Maar natuurlijk, uh, je leest er ook de, de aanzet in, in, in die zin dat uh, eigenlijk uh, Doel 2020 ook niet het allereerste actiecomité was hier in de streek. Hè. De, de problematiek was ook al een stuk langer bezig, omdat mm -hmm. natuurlijk uh, die havenuitbreidingsplannen zich zijn beginnen ontwikkelen van in, uh, van in de jaren 60 en 70. Het is volgens mij ook wel uh, een beetje... De, de illustratie van um, wat er in, in Vlaanderen op vlak van ruimtelijke ordening en op vlak van omgaan met mensen en gemeenschap um, mis is gelopen. Hè? Want het loopt eigenlijk parallel met ja, de ontvouding van Vlaanderen zou je kunnen zeggen, of met het verhaal van, van wat we zelf doen. Mm -hmm. En in dit geval duidelijk niet altijd. Niet altijd beter. Uh, het dossier Doel heeft eigenlijk ja, op het bord gelegen van quasi elke Vlaamse minister-president van de afgelopen 25 jaar, plus diegenen die daar op een of andere manier uh, mee bevoegd voor waren. U woont zelf
0: niet in Doel, maar, maar in een gehucht bij Doel. U hebt dat in uw leven toch enorm zien veranderen. Woont u daar dan nog graag?
1: Ik woon hier nog altijd heel graag, ja. En uh, ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, maar ik heb toch het gevoel dat uh, de meeste mensen hier in de regio, ondanks alles wat hier gebeurd is, ze, ze hier nog altijd heel graag wonen. Misschien zelfs dankzij wat hier gebeurd is. Hè. Want uh, er zijn hier natuurlijk heel veel mensen uh, noden vertrokken. Mm -hmm. Er zijn echt mensen weggepest. Hè. Ik denk dat... dat dat woord echt wel kunt gebruiken. Uh, maar de, de gemeenschap die, die is gebleven... Dat is echt wel een gemeenschap die, die heel sterk aan, aan elkaar hangt. En die ook heel verknocht is aan wat er hier nog overblijft. Dus hier is... Je kunt daar niet, niet omheen. Als je hier in Doel rondloopt... En ook in, in dat poldergebied hier rond... He, er is hier onnoemelijk veel onnodige schade aangericht. He. Zowel menselijk als, als aan het patrimonium. Maar aan de andere kant zit er hier ook nog altijd enorm veel potentie in, in dat gebied. Dus uh, je zit hier met mijn schitterend historisch landschap, nog altijd. Ondanks, alle dat ze hebben, ondanks alles wat is kapot geslagen. Je hebt hier ook nog een prachtig stuk open ruimte en, uh, en natuur. Um, en je hebt hier ook nog wel ja, heel authentieke mensen.
0: Jan Kreven, bedankt. Ik, uh, ik hoop dat u beste luisteraar ook... Wat meer inzicht heeft gekregen in, uh, in Doel, in de geschiedenis uh, van Doel. We zetten de gegevens om het boek te bestellen mee in het artikel. En ik uh, hoop dat u ook graag een volgende keer afstemt op Doorbraak Radio. Tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts